0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o R final podcast. Galera, antes de começar o R final de hoje, eu queria fazer uma pequena anotação. Quando as restrições da cobertura da Fórmula 4 neste fim de semana, nem eu nem meus amigos tivemos acesso a tantos replays dos lances das provas, então toda vez que você ouvir, se eu não me engano, é porque toda a nossa construção do programa foi baseado no que a gente viu na TV e nas nossas anotações da corrida a gente não teve tanto acesso como foi nas outras provas, então o programa de hoje teve um ar old school em outras palavras, espero que vocês gostem mesmo assim Correr no um final de semana de Fórmula 1 Em Interlagos é perigoso Você corre o risco de Tomar um julgamento a lá Rodrigo Gói Se você errar alguma coisa hum. <risos> Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? C. -Bab? Eu acho que não
1: Jesus Cristo
0: é, desse tipo aí uhum. vou falar uma coisa pra você o pessoal da Fórmula 4 Brasil ficou salvo nesse fim de semana na minha opinião porque o nível de corrida deles foi maduro pro nível base da Federação Internacional vão colocar aí a própria agressividade do Fefo Barrichello na corrida de domingo ele fez uma direção muito madura para se defender do Vinícius Tessari e do Matheus Comparato ali que estavam investindo pra cima dele pra tomar o um segundo lugar na prova se a gente for prestar bem atenção vai ver que não ele não foi afobado nas defesas de posição dele ele só Simplesmente escolhia uma linha Deixava o adversário com espaço E buscava ter mais velocidade nas transiências Não teve zigue-zague nenhum naquela reta antes do S do Senna Que foi o ponto que o Tessaro mais tentou ultrapassagem Eu gostei disso, tanto que no sábado foi bom também Porque ele estava na posição muito difícil de tentar chegar no pódio Mas foi tranquilo nas ultrapassagens Se eu não me engano, tinha até uma hora que ele estava num trio wide na curva do lago Na parte do meio E, e manteve a calma não, não, se assustou com a presença de ninguém, então vamos para resumir isso aqui, se Interlagos tem um peso do tipo Mr. Olympia, pros barriquelos, o Robinho, o, o Fefo, fez um trabalho muito legal, não foi o Max Verstappen, muito menos o Chris Bumstead mas, mandou muito bem não dá para ficar sem rir se eu vi o Rodrigo Góes cara, mas, olha, eu vou aguentar aqui para falar do Matheus do Ferreira porque a estreia dele na Fórmula 4 Brasil, era um ponto de interrogação, porque mesmo conhecendo o carro, por ser muito Igual o carro da Fórmula 4 Itália, que é onde ele correu o ano inteiro, é a concorrência é diferente por você tá é, chegando num lugar onde o pessoal tá disputando o título, tem, um, tem gente que também quer mostrar muito no fim de semana de Fórmula 1 então a grande dúvida para mim era ver como ele chegaria, como é que ele seria competitivo a, a nível dos ponteiros e surpreendeu as expectativas sem dúvida, não só porque venceu duas a três corridas, mas por conta do estilo de pilotagem dele que foi a nível europeu, até o nosso gringo da plateia deu um susto aqui, mas esse susto tem toda a razão, porque o estilo europeu que eu me refiro é um jeito de controlar uma corrida. Na prova número 3, domingo de manhã, antes da corrida da Fórmula 1, a gente teve duas intervenções do Safety Car e em uma delas, o Ferreira tava com o FF colado atrás dele e ele teve a sabedoria de achar um ponto de aceleração para disparar na frente e já abrir uma, uma vantagem antes da linha de relargada. Isso eu vi muito na época a de James Hamilton, na hora que ele dominava as corridas com a Mercedes. Quando a Mercedes era quase imbatível, Hamilton já teve muito esse tipo de relargada. De, é, quando o pessoal a, chegava perto dele, ele achava um ponto de aceleração e disparava pra galera old school aqui eu vou lembrar de um específico aquela de Fuji 2007 de de chuva aquela foi uma malandragem dele inclusive porque diminuiu muito deixando o Alonso encostar um pouco nele o Alonso que era o companheiro de equipe dele na época da McLaren, é, acelerou um pouco o Alonso chegou nele de novo, de repente ele achou uma tração ali na reta dos boxes e, e se mandou na frente esse ponto que eu citei foi McLaren né? não foi Mercedes, mas eu já vi ele fazer isso algumas vezes com a Mercedes também e vou procurar corridas antigas, com certeza vai achar, mas vou voltar aqui e falar do fim de semana da Fórmula 4 Brasil, que eu já perdi muito tempo falando de histórias de Fórmula 1 antigas com essa história da Fórmula 4 dividir pista com a Fórmula 1, teve um uma, uma enquete com os pilotos se eles estavam nervosos ou não, isso promovido pelo próprio canal da Fórmula 4 Brasil é, entrevistado de Rafael Ferreira, Vinícius Tessaro, Cecília Rabelo, e olha o, os três foram bem maduros, a cara de tranquilidade dos três era impressionante porque eles não têm nem 18 anos e estavam com a voz tranquila, como se estivessem se preparando para mais um fim de semana de corrida aquele tipo de, de entrevista de piloto tranquilo é, vou até passar um trechinho aqui para você ouvir, para você saber o que eu estou falando, primeiro Rafael Ferreira, depois Início Área, depois Cecília Rabelo. Eu tô conseguindo controlar bem essa ansiedade
1: agora, é claro, muito ansioso ainda pra etapa, mas na expectativa de que vai dar tudo certo.
0: Por estar tá aqui, né, tá correndo junto com eles, a gente fica um pouquinho mais nervoso que o normal, mas é tranquilo, a gente consegue controlar. Eu acho que eu tô um pouquinho mais tensa também, não tem como, né, é um público muito grande que vai estar tá aqui assistindo a gente. Aí, né? isso aí refletiu muito na pista porque a gente viu realmente um nível de pilotagem interessante e será que o meu amigo concorda comigo? Eu não, vou, não é o Ricardo Arcuri não, o Ricardo Arcuri vai entrar já já eu tô falando de um rapaz que entende muito de categorias de base tanto no Brasil quanto fora ele que pilota o canal Gris Devagada já teve aqui inclusive no R Final falando de Felipe Drovic, Enzo Fittipaldi no começo de agosto estava falando também sobre a Fórmula 4 Brasil aqui no nosso programa e eu queria trazer ele aqui para fazer esse fim de semana de Fórmula 4 dentro um fim de semana de Fórmula 1. Semróa muito, senhoras e senhores. bem stick!
1: Fala pessoal do R Final. Tudo bem com vocês? Eu sou o Stick, do grid de largada. Vamos falar agora um pouco da Fórmula 4 Brasil que aconteceu neste final de semana em Interlagos. Um final de semana típico de GP Brasil, ou seja, com muitos acontecimentos inéditos e o primeiro deles foi a pole da Cecília Rabelo. No treino de sábado pela manhã Que deveria ter acontecido sexta-feira Mas não aconteceu pela chuva A piloto brasileira acabou indo muito bem Na parte da estratégia Utilizou pneus de chuva Enquanto os outros utilizaram pneu para pista seca Se deu bem, a pista ainda estava molhada Conseguiu a pole inédita Para ela, para a corrida 1 E para a corrida 3 E no caso também foi a primeira pole De uma mulher na categoria Algo bem legal de se dizer A Cecília infelizmente acabou não indo bem Nas três corridas, eh, nas duas que largou na pole acabou não largando bem ficou para trás, na segunda também não largou bem, ficou mais para trás ainda porém a gente tem que dar um desconto ela é estreante e além de ser estreante, ela não fez boa parte da temporada da Fórmula 4 por conta de lesão, então é algo que ela talvez ainda esteja se recuperando, toda a sorte do mundo para Cecília, fez história nesse final de semana e torcemos para que no ano que vem e na próxima etapa já melhore esse resultado mas ano que vem venha mais experiente conseguindo melhores resultados e que, sim, consiga fazer uma temporada completa. Também tivemos a primeira vitória de Alexandre Machado na categoria. Aliás, todos os que venceram nesse final de semana, venceram pela primeira vez, ainda não tinham vencido na Fórmula 4 Brasil. E o Alexandre Machado é o único que estava fazendo a temporada completa. Venceu a Corrida 2, manteve ali um domínio completo da prova, foi muito bem, finalmente teve um bom carro. Ele que não estava tendo um bom carro durante toda a temporada da Fórmula Brasil, e a Corrida 1 um e Corrida 3, também tivemos a vitória de Matheus Ferreira, estreante na categoria, mas que ele já vem aí fazendo a Fórmula 4 Italiana, temporada de 2023, aliás, fez a temporada da Fórmula 4 Italiana, que já terminou, ele não foi muito bem, terminou em 18º na temporada da F4 Italiana, mas aqui no Brasil acabou indo muito bem, teve essas duas vitórias tomou a frente logo na largada e não perdeu mais. O piloto brasileiro, que também é piloto da Alpine, ele por ter essa experiência numa categoria tão tradicional, que é a categoria italiana, trouxe todo o aprendizado e foi muito bem aqui no Brasil. Lembrando que a Fórmula 4 italiana, pessoal, é a Fórmula 4 mais tradicional que existe no mundo, é onde você aprende mais. E isso, obviamente, pesou, fazendo com que o piloto brasileiro conseguisse essas duas vitórias. No geral, as três corridas foram excelentes, Disputa o tempo todo, toques, acidentes. Felizmente ninguém se machucou sério nos acidentes que aconteceram acontecer nesse final de semana. Mas foi algo que muito legal para os pilotos brasileiros correr em Interlagos com torcida e também para o torcedor que aproveitou muito bem. Com certeza gostou da disputa desses pilotos brasileiros. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela participação. Tenham um ótimo dia e vamos para a próxima etapa da Fórmula 4 Brasil. Tem a última etapa ainda a ser disputada. O campeonato não está decidido.
0: campeonato aberto, essa é só uma verdade indiscutível, até porque o Tessaro teve, tendo ficado em último na corrida número 3, abriu acho que, uma possibilidade por um monte de gente, Hoje eu não tenho a tabela atualizada aqui até a hora que eu tô gravando para falar para você, mas o comparato, sendo terceiro colocado nessa prova, já deve ter ajudado bastante só não ajudou mais porque ele não conseguiu passar o fefo. aí para mim acho que seria um cenário bem mais favorável, isso pra gente ter é uma disputa de título, mas pelo menos a gente vai ter uma, um, um campeonato que vai chegar até a última etapa, Coisa que não aconteceu no ano passado Porque o Pedro Cleron dominou O Pedro não foi campeão em Goiânia Foi a penúltima etapa da temporada 2022 Ah, ele foi campeão na, na última corrida da penúltima etapa Tá, mas foi campeão na penúltima etapa A gente não teve o gran finale da Fórmula 4 Brasil no ano passado O grande final foi só para cumprir tabela Então esse ano a minha torcida Não querendo o mal do Tessaro Mas que era no meio do campeonato É que o do carro número 30 Chegue atrás de todo mundo Nas duas primeiras batalhas. Baterias do fim de semana decisivo e deixasse e assim a decisão fosse para a última corrida da, do último fim de semana do ano e isso seria um grande final para a Fórmula 4 Brasil, na minha opinião. Aí a gente teria comparado às vezes até Álvaro Show, não custa sonhar, né, galera? E falando, não custa sonhar, falar aqui dos estreantes da Fórmula 4 Brasil. que O Dan puxou o assunto, eu quero completar o que ele falou. O reflexo dessa performance da Cecília Rabelo por não ter corrido a temporada inteira também, por ser estreante, reflete também, na minha opinião, na Rafaela Ferreira. Aquela fechada que ela deu na, no Juan Lopes, na corrida de 1 um de sábado, no meio da reta oposta, é um típico erro de estreante, porque aquela linha do meio para a esquerda tem que ser usada com muita sabedoria, para você não prejudicar a sua corrida e a corrida do outro. Uma defesa de posição errada ali pode dar um toque roda com roda, acontecer uma quebra de bico, às vezes até uma pequena decolagem, porque você empurra muito o piloto que está atrás, e no caso da disputa dela com o Luan Lopes, acabar fechando bastante, a ponto que o piloto está do seu lado não tenha mais é, Lugar. E ele acaba rodando, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Lopes. Sim, foi um erro de iniciante que custou aquela corrida 1 para a Rafa e custou a corrida 2 também, porque teve que largar lá de trás por causa dessa punição. Então, é, o piloto que faz isso tem que aprender esse tipo de manobra direito, né, a defesa de posição direito, para não, não ser pego novamente uma punição aplicada pela direção de prova. Sobre a Cecília Rabelo, a gente tem que aplicar dois pontos aqui, mas eu tenho que ouvir primeiro a, a explicação, a, o comentário do nosso amigo Ricardo Arcuri, porque tem muita a ver o que eu vou falar depois sobre ela. Então vamos ouvir o Arcuri primeiro, e depois eu falo da Cecília. Solta pra mim aí o editor Wonder Pressure do Queen, porque eu já tô querendo pedir uma música faz tempo nesse programa. A gente tava com muita falta de música, tá colocando sempre a mesma. Então põe o Queen, por favor.
2: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast aí final. Natan, é uma pergunta interessante, mas eu já adianto que, a princípio, não vai ajudar em nada a Fórmula 4. Primeiro, porque... Os... Pit stops, né, onde os carros estão, estão estacionados, não estão junto ao box, que é prioridade da Fórmula 1, normal, no mundo inteiro é assim. Mas eles estão colocados numa tenda que fica atrás da curva do sol. Poderia ter colocado até no cartódromo, que a cartódromo teria mais estrutura, tal, mas no entanto eles preferiram colocar no lugar que vai ser difícil para os pilotos acessarem os boxes, para os carros, que eles vão ter que entrar pela pista, vão ter que atravessar a pista. Não vai ser um negócio muito fácil. Então, nisso, a Fórmula 4 já está sendo trabalhada pela estrutura da Fórmula 1. Mas também, agora respondendo mais a sua pergunta... Na verdade, não atrapalha nem ajuda, tá, Natan? Porque é o seguinte... É, os, a borracha da, da Fórmula 1 é Pirelli os pneus da Fórmula 4 são Hankook. então são DNAs diferentes ok? são DNAs diferentes que são levados na situação só que se ainda fossem os pneus da Fórmula 4 do ano passado que também eram Pirelli, Pirelli e fabricados no mesmo lugar que a Fórmula 1 é fabricada ainda seria mais fácil porque seria uma adaptação quase que igual então você estaria pegando borrachas muito parecidas que zeros fora não é mais ou menos a mesma coisa mas com a Hancock agora, é um pouco diferente. São pneus com DNAs diferentes. Então, é, vai ter sim uma diferença. Não é a situação ideal. E o borrachamento não é exatamente o mesmo que seria se fosse do, 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 com pneus da mesma marca, tá? ainda assim, essa situação é melhor do que não ter borracha nenhuma tá? é, é, mesmo que sejam borrachas diferentes borracha com borracha é melhor que pista com borracha tá? ou seja, é melhor do que a pista limpa e aí entra um detalhe interessante a corrida do sábado da Fórmula 4 vai ser em pista limpa afinal de contas, a chuva, aquela tempestade, aquele apocalipse que caiu na sexta-feira limpou a pista e limpando a pista, Quando a Fórmula, 1, a Fórmula 4 correr no sábado vai ser com pista limpa de, então será literalmente sem emborrachamento, e aí vai ser interessante eles estão, as equipes engenheiros da Fórmula 4 vão ter que trabalhar primeiro com uma pista limpa no sábado e no domingo com uma pista emborrachada porque não deve chover no sábado, então será uma pista emborrachada com a borracha da Fórmula 1, vai ter que ser uma adaptação que eles vão ter que fazer para a sua corrida tá bom? É isso aí Natã. um grande abraço e uma boa semana a todos
0: O Ricardo Nacura ele gravou isso logo no começo do fim de semana, no sábado, antes da primeira corrida. Então é, é esse ponto que ele tá falando que iria acontecer, que podia acontecer. essas nas as expectativas dele e que se confirmaram. A Fórmula 1 não foi empecilho para a Fórmula 4. Pelo contrário, acho que as duas foram é, muito iguais nessa questão de borracha de pista. Acho que a Fórmula 1 até ajudou a Fórmula 4 porque a pista ficou bem emborrachada não, em boa parte do fim de semana. Vou colocar aqui que o ponto alto foi depois da corrida sprint da Fórmula 1 no sábado. Os pilotos tinham ali um tapete para os a corrida 2 por causa daqueles 20 carros que fizeram a aderência da pista antes inclusive aquela disputa do Álvaro Show com o Matheus Ferreira eu vou colocar na conta dessa condição de pista porque o, os dois tiveram ali muita tração para disputar desde a curva do lado até a curva do Laranjinha o, o, o Matheus inclusive tentou por fora da curva do lago depois tentou por dentro no Laranjinha na minha opinião aquilo é lá não podia estar tá melhor né? a pista estava fresca também né? porque era 5 horas da tarde eram 5 horas da tarde então não tinha aquela preocupação gigante também com o desgaste de pneu por pista quente, fantástico fantástico, eu não estava em Interlagos, mas essas essa foram as minhas conclusões, se eu estiver errado sobre esse negócio de temperatura da pista, alguém me corrija nos comentários aí do portal High Speed no meu Instagram, que eu, que eu quero ouvir muito a análise sua que estava em Interlagos e também a análise da galera que, que tem uma opinião técnica mais apurada do que eu, porque eu não entendo tanto de engenharia mecânica não, não sou formado nisso eu sou formado em jornalismo, então qualquer opinião contrária a minha estou aberto a ouvir mas voltando aqui, ó, a Cecília Rabelo, né? que eu ia falar sobre ela antes do e falar o que eu quero dizer é que ela pode tirar onda com o da Fórmula 1, porque a, a condição de pista de chuva dessa pole position que ela conseguiu, bem na manhã de manhãzinha de sábado, foi uma opção que a equipe tem parte nisso. Claro, mandou ela com o pneu de chuva, sabendo muito bem a condição de pista fria, ainda que não dava para colocar pneu de pista seca. Mas também ela acertou uma boa volta, porque é você pegar uma pista ensaboada, vamos dizer assim, nessa condição de da, 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 da primeira parte da manhã, você tem que ter muita sabedoria para achar a tração e ela achou, acertou uma boa volta num circuito tão difícil quanto em Interlagos, não custa lembrar que Interlagos tem descidas, tem subidas, então a entrada de curva é, é, é um ponto crucial para você fazer uma boa pole position e isso, ela foi muito bem só os problemas que ela teve nas três corridas eu vou só dar um na conta dela que foi a batida, que ela, na corrida 3 se eu não me engano foi com o João Tesser, que os dois estavam ali disputando na, na freada do S na parte de fora então qualquer mexidinha errada ali, ele é está rodada e resultou na da Cecília. Acho que ela fechou demais. Acho que ela fechou essa parte de fora um pouco demais. Sobre os problemas que ela teve na largada, eu acho que a corrida 3, sim, foi um, um, uma falta de pulo que ela teve. Não largou tão bem, não conseguiu manter a ponta. Mas a corrida 1, aquele problema de embreagem foi de todo mundo. Eu, inicialmente, estava achando que tinha sido um problema de luzes vermelhas, né? Que às vezes a gente vê nas coisas de fórmula, as luzes vermelhas se descendendo em ordem crescente e se apagando. E eu achei que os pilotos da Fórmula 4 tinham se confundido com essa sequência, né? Estavam achando que vinham uma sequência de luzes vermelhas crescentes e se apagarem e todo mundo ia fazer esse procedimento de largada devagar. Mas olhando bem os VTs das corridas de Interlagos anteriores, eu cheguei na conclusão que realmente, assim como os luzes vermelhas se acendiam normalmente, se acendiam de uma vez não teve ordem crescente, então esse problema que todo mundo teve na largada, para mim foi um problema de embreagem normal aquele, aquele tipo de problema que quase toda corrida de Fórmula 4 na primeira temporada tinha. Mas eu, eu acho que dessa vez foi só, vamos dizer falta de concentração. Porque problema mecânico em vários carros Eu acho muito difícil Então foi a falta de concentração de um monte de gente A primeira corrida do fim de semana Ainda mais por ser a primeira corrida de um fim de semana Correndo junto com a Fórmula 1 Acho que ali a pressão bateu E eles acabaram tendo esse problema Inclusive com o Lucas Zucchini Tendo uma roda torta Depois de bater em um carro parado Mas esse foi o único erro que o pessoal teve nas corridas né? Na segunda prova foi tudo normal Na terceira corrida foi normal A gente não teve outro incidente grande Que eu acho que é uma coisa que pode melhorar assim a gente vai ter mais corrida de Fórmula 4 Sem dúvida nenhuma O Brasil vai fora A temporada 2024 tá aí E com certeza vai ter mais parcerias com a Fórmula 1 né Outros GPs Brasil Que eles vão correr também junto com a Fórmula 1 Então o pessoal que vai correr na, no ano que vem Vai continuar na Fórmula 4 Vai correr no ano que vem nessa etapa Vamos dizer, preliminar do GP do Brasil Acredito que vai chegar mais experiente Ano passado a gente não teve esse tipo de experiência Agora ano que vem provavelmente vai ter né Porque a Fórmula 4 é, parce... é, é categoria de base da FI Então esse é o primeiro de muitos anos que essa dobradinha vai acontecer. Interlagos, não custa lembrar que renovou com a Fórmula 1 até 2030. Então, por pelo menos mais seis anos, a gente vai ver essa Fórmula 4 Brasil alinhando para fazer preliminar com a categoria mais importante do mundo e ter ali os olhares dos pilotos, do, dos pilotos e também dos chefes de equipe mais importantes do mundo do automobilismo. Quem vai sair bem nas próximas provas preliminares ou não na Fórmula 1, isso a gente vai ter que descobrir nos anos seguintes, né? O R-Final, se Deus quiser, vai estar tá firme até lá. E eu vou estar tá aqui para passar tudo para você. Enquanto esse dia não chega, não esquece de ficar de olho no meu Instagram, arroba na final, de curtir também o pessoal que nos acompanha e participa com a gente, né? O Arcuri, com o Arcuri Consultoria lá no Instagram, o Dan Stick com Grid Largada, o canal Grid Largada lá no YouTube, e também o Instagram, arroba Grid Largada, e o pessoal do Portal High Speed, que está presente no Instagram também, no portal, arroba portal High Speed, no YouTube High Speed TV. E se você quiser ler mais conteúdo sobre o também, além desses portais que eu falei, tem o JW News, do meu amigo Fábio Santos, Tana, da Tamiris Moro, esposa dele e ali você também vai ter muito conteúdo de automobilismo de qualidade acessa lá para não perder nada jwnews.com.br por hoje aqui no R final, até a próxima e um grande abraço ah, peraí que eu errei a ordem aqui, ó, primeiro você vai ouvir Vinícius Tessaro, depois Rafa Ferreira depois Cecília Rabelo agora sim, pode soltar, Edito